0: Bien amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me acompaña la compañera panelista, Paola González Hernández. Paola, ¿cómo estás?
1: Hola Camilo, ¿todo bien y tú?
0: Saludos, todo bien, todo bien, bien. Bueno. muy bien. Estoy contento porque nos acompaña el profesor y amigo de Pesos y Contrapesos. Ha estado aquí en otras ocasiones tratando temas importantísimos El profesor. Pedro Cabán Vales. Saludos, profesor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Saludos, Camilo. Gracias. Saludos, Paola y a todas las personas que nos sintonizan. Gracias por eh, aceptar nuestra invitación. El profesor es catedrático de la eh, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Profesor en Derecho Civil un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, universidad que también aprecio muchísimo, así que he estado hoy con nosotros para hablar sobre un tema importantísimo que ustedes, eh, no sé si verdad, si se si han tocado el tema o han analizado mm. del famoso y el lamentable derrumbe del edificio de Miami en las pasadas semanas. Ha sido un suceso que ha impactado y ha alertado a toda la comunidad, tanto en Estados Unidos, en Puerto Rico y también en otros países del mundo. Y estamos hoy para hablar específicamente sobre las causas y responsabilidades en el colapso del edificio en Miami. Pero sin antes, antes de entrar al tema profundo, que es lo que nos trae hoy, yo les tengo una pregunta. Si usted está pensando qué comer después de ver este programa, sabe que se puede eh, ir a Uva y pedir de sándwich o Nómada Cocina Mexicana. Ellos no fallan. Tienen sándwiches ex exquisitos y Nómada Cocina Mexicana, unos tacos de coliflor que son con carne al pastor, que son los favoritos de Paola.
1: No, o sea, esos tacos de coliflor son otra cosa, verdaderamente te matan el antojo y son saludables, así que matas dos pájaros de un tiro.
0: Ah, pues muy bien, ya, ya saben, así que ya tienen la idea. Bueno, Nómada eh, Cocina Mexicana y Sándwich, gracias por su patrocinio. Recuerden también que nos pueden ver y escuchar a través de las plataformas de Piso 13 en Facebook e Instagram. Bueno amigos, dicho eso, vamos al tema importante y lo que nos trae hoy. Qué son las causas y responsabilidades del de, eh, colapso del edificio en Miami. Usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a hablar de eso? Bueno, pero es que alguien tiene que responder eh, sobre lo que ocurrió en ese colapso. Y el profesor, muy responsablemente, que nos acompaña con nosotros, escribió eh, una columna titulada así mismo: Causas irresponsables y responsabilidades en el colapso del edificio en Miami. Fue publicada el 5 de julio del 2021. En el periódico El Nuevo Día, profesor, nuevamente gracias por la oportunidad y me gustaría que nos contara cuáles fueron sus primeras impresiones cuando se enteró que un edificio de muchos años de antigüedad, estaba colapsando, o colapsó prácticamente en la ciudad de Miami. ¿Qué fue lo primero que le vino a la mente desde el punto de vista de eh, profesor en Derecho?
2: Bueno, pues Camilo, Paola... Eh el tema de los edificios y los derrumbes pues digamos me toca de cerca desde un punto de vista académico porque mi tesis doctoral eh, fue precisamente sobre ese tema estudiando los casos de eh, España y Puerto Rico eh, y tendría que decir también que tengo amistades eh, puertorriqueñas en eh, Florida que se vieron tocadas muy de cerca tuvieron parientes uh -huh. que murieron allí desde la pregunta que me haces desde el punto de vista jurídico pues mira, uno pensaría ¿Quién diseñó eso? ¿Quién lo construyó? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Quién fue el arquitecto o el ingeniero que hizo los planos? Eh, siendo un condominio, pues entonces en un condominio, y esto es muy importante para las personas que nos sintonizan, en un condominio uno tiene propiedad que es privativa, entendamos individual, que son los apartamentos, que bueno pues mi apartamento, el del vecino, pero hay unos elementos que son comunes que es de todo el mundo, los pasillos, los ascensores, el lobby vestíbulo, uh -huh. etcétera, y entonces uno piensa, bueno y entonces ¿dónde fue que se originó el derrumbe? porque el defecto que haya y dependiendo de dónde se encuentre eso nos da una pista de quién podría responder. En términos generales, eh, después vamos a ver tal vez un poco más el contexto histórico, pero en términos generales, y aquí digamos que eh, esta sería Puerto Rico la regla, y eh, en la Florida, en términos generales, no es mi especialidad, pero por ahí va la cosa, si hay un problema de diseño en lo que es el suelo, en los planos, pues uno estaría mirando al arquitecto, ingeniero, o la compañía de arquitectura que diseñó esos planos. Eh, en esta época ya pues, se hacen unos estudios de suelo que se suelen contratar empresas mm. también, geologos, geólogos, geólogos, eh, y uno trataría de ver cuál es el defecto. Eh, si es un defecto en que hubo una variación de ese plano, ya es algo que ocurrió en el terreno, en el momento que se estaba construyendo, pues entonces uno estaría ya mirando, por ejemplo, los contratistas, las personas que estaban construyendo, o si el, el que dirigía eso era un arquitecto o arquitecta que no fue quien hizo el plano, pues habría que ver por qué hubo esa variación. Pero además, en este caso es muy importante eh, el mantenimiento. El edificio que colapsó, estamos hablando en el municipio de Surfside, en Miami, Condominio de South Champlain. Eh, es un edificio que se diseñó en 1979. Eh, se construyó y terminó la construcción en 1981. Así que ha pasado mucho tiempo. Por lo tanto, eso es importante porque digamos que una responsabilidad por un defecto en el diseño o por un defecto digamos en, en la ejecución de la construcción Digamos que como regla general, y de esto vamos a hablar más adelante porque el nuevo Código Civil de Puerto Rico desde un punto de vista comparativo tiene cosas interesantes, pero esa no es una responsabilidad perpetua en general, sino que bueno, pues mira, hay unas garantías, pero pasado cierto tiempo, digamos que la obligación de inspeccionar ese edificio y determinar si sigue siendo sólido ya se desplaza a otras personas y en el caso del condominio en Miami uno de los elementos interesantes es que eh, los códigos de construcción o sea, se sabe, esto es un dato histórico los códigos de construcción no eran tan estrictos en, a principios de los 80, finales de los 70, de hecho en la ciudad de Miami hubo derrumbes en la década de los 80 y luego en 1992 que azotó el huracán Andrew o sea, fue trágico catastrófico. Debido a eso, se estableció un proceso que se conoce como de recertificación, eh, de acuerdo al cual se supone que todo edificio que tuviera eh, 40 años o más de construido tenía que ser examinado por arquitectos, ingenieros, profesionales de la construcción, que certificaran que ese edificio era seguro todavía, tanto en sus elementos estructurales como en su infraestructura eléctrica. Así que, eh, a lo que me preguntas, Camilo, ¿Mm? pensé en eso. ¿Quién lo construyó? Es común, es individual. ¿Dónde empezó esto? Eh, todavía se está investigando. Podemos ya mismito hablar de lo que han ido apuntando los expertos. Todavía se está investigando. Eh, ¿Dónde ha quedado el tracto, esto para los eh, verdad los, eh, personas que nos sintonizan se realizó una inspección en el año 2018 para este proceso de recertificación eh, él, la firma de ingenieros que hizo este análisis estructural ellos alertaron de grietas y muy importante, y este dato que viene ahora es crucial ellos llegaron a la conclusión de que había un defecto de diseño específicamente en la impermeabilización del de área de la piscina a que nos referimos, desde el área de la piscina por lo menos eso es lo que dice el informe se estaba filtrando agua claro. hacia el, el concreto y eso estaba provocando que se estuviera fracturando el concreto y estaba provocando las grietas y ellos llegan a la conclusión de que eso iba a seguir eh, afectando a la estructura, se iba a hacer más grande y va a aumentar exponencialmente y por lo tanto, había que repararlo. Eh, esto fue en 2018. Un mes después de rendido ese informe, un técnico del municipio de Surfside, donde está el condominio, eh, examinó el informe y según los las, las, medios de prensa que tuvieron acceso a las minutas de la reunión, dijo que el edificio parecía estar muy bien y que el proceso de recertificación ya se había sometido a información suficiente. Uh -huh. eh, los próximos dos años, 2018-2019, principios eh, 2020, realmente hubo muchas desavenencias, mucho debate entre los condóminos, particularmente la asociación de residentes, que es parecido a lo que sería en Puerto Rico eh, el Consejo de Titulares y su Junta de Directores, no llegaron a un acuerdo. Sobre cuánto cuestan las reparaciones, el presupuesto que les habían hecho originalmente era de 9 millones de dólares. Mm. Eh, hubo renuncias en la Junta y bueno, todo llegó a que ya estamos en principios de 2021. Se hizo una nueva evaluación, o debo decir, se hizo una evaluación a finales de 2020, llegamos a abril de 2021 y el nuevo presidente de la Junta les dice, miren, ya cuesta arreglar los 15 millones. Antes eran 9 millones Ahora cuesta 15 millones, así que es mucho más caro y esto no pude esperar. Uh -huh. Se aprobaron esas eh, obras, pero bueno, pues lamentablemente, antes que se acometieran, eh, ocurrió el derrumbe. Así que a finales de junio de 2021, eh, como les dije, se han apuntado diversas causas potenciales, pero todavía hay que esperar, o sea, hay que hacer análisis de, de terreno hay que hacer eh, diversos análisis de los materiales que quedaron. Eh, ya mismo entraremos, ¿verdad?, a, a, uh -huh. más específicamente a las causas que se han ido señalando, pero ahí es que estamos. Se están haciendo esos análisis desde el punto de vista legal, hay varias demandas presentadas, eh, diez por lo menos, estoy seguro que habrá llegado
0: alguna más, eh, entre ellos eh, al menos dos pleitos de clase. Y eso vamos a hablar ahorita. Sobre las la, la, la posibles demandas. Quería preguntar y me quería re, retomar y, y ir un poco atrás a mi clase de de, de, mi clase de Derecho. Y es el, el término de previsibilidad, ¿no? De previsibilidad del daño, el, el famo, el, lo que es imprevisible. O sea, una persona prudente y razonable sabe, puede prever que en efecto va a ocasionar un daño. Sabemos que aquí hubo varios estudios en el que en efecto le, ¿verdad? Le, le recomendaba o preveía que en efecto iba a ser un daño pero mi pregunta a los efectos es ¿era previsible profesor que el, eh, con los estudios realizados hasta el momento que el edificio colapsara? Bueno Camilo, esa es la gran pregunta
2: claro. y entonces ahora vamos a verdad, elaborar un poquito eh, no sabemos todavía qué fue lo que digamos inició el colapso. O sea, eso todavía es desconocido. Eh, se han apuntado varios datos y, por ejemplo, eh, está documentado que el condominio se estaba hundiendo y esto tiene que ver con la construcción en las costas, que es un tema muy delicado, muy delicado en Puerto Rico. Eh, como se sabe, hay proyectos de ley presentados tanto para moratoria o para una ley de costas. O sea, que es un tema delicado para países como nosotros, jurisdicciones que tienen eh, mucha propiedad costera. Entonces, ahí tenemos un dato, se está hundiendo. Ahora, nada, todavía los expertos no han dicho que estuviera conectado el derrumbe con eso. Tenemos un segundo dato, y es que se estaba construyendo colindante al lado del de condominio que se derrumbó, se estaba construyendo otro condominio. Y eh, eh, hay eh, testimonio no judicial, pero está eh, ¿verdad? publicado en los periódicos eh, que cuando se estaba construyendo ese edificio el condominio temblaba cuando estaba esta otra construcción de nuevo, no se ha podido documentar que eso fue lo que causó el derrumbe pero es de las cosas que se están examinando eh, otro, otro de los asuntos a los que se está prestando atención como mencionaba es que se, el informe de 2018 decía que había un defecto de diseño que permitía las filtraciones uh -huh. del agua de la piscina y que eso entonces estaba provocando los daños estructurales. Eh, así que eso es algo más que se estará evaluando. También, también eh, sí, y esto es, esto es muy interesante, han indicado... Eh, peritos que han analizado fotografías del área que la cantidad de acero que se ha que se utilizó para reforzar muchas de las columnas es menos de lo que aparecía en el plano original. Okay. Eh, no se sabe exactamente todavía, quién viendo la orden porque eso fue así, lo que sí han dicho es lo siguiente esa no parece ser la causa del derrumbe pero explica cómo ocurrió el derrumbe. Es decir, no fue la fuerza que inició el derrumbe. Ahora, podemos explicar la manera en que cayó por esa falta de refuerzos. Así que, en cuanto a lo que me preguntas, la previsibilidad, bueno, mira, vamos aquí a separar varias cosas porque esto es, es bien, bien importante. Como decía, tenemos que ver primero los defectos que puedan haber en el origen, construcción, diseño. Según las teorías más aceptadas, pues la responsabilidad de un arquitecto, de un ingeniero, eh, digamos, no son eternas. Y aquí voy luego a hacer una distinción del de viejo derecho y el nuevo derecho. Pero lo tradicional, eh, y en Puerto Rico vamos a decir que de acuerdo al Código Civil eh, que eh, se derogó en noviembre de 2020, pues... Un arquitecto, un ingeniero, un constructor, estoy entre hablando en términos generales, garantiza o tiene que garantizar, conforme la ley, que ese edificio no se arruina en un periodo de 10 años contados desde que finalizó la construcción. Y, digamos, en términos generales, que se cae el edificio, se arruina durante ese plazo, en términos generales, si tú demuestras que eso ocurrió, básicamente se presume, se impone una responsabilidad a quienes intervinieron en esa construcción porque no se supone que eso haya ocurrido ahora, eso es por, eso es por 10 años, ¿qué ocurre después? bueno pues eh, las teorías de nuevo tradicionalmente más aceptadas es que ya ahí en adelante queda de parte del dueño o de la dueña de esa construcción, sea un edificio multipiso, sea una casa pues hacer las reparaciones que hagan falta, uh -huh. ¿bien? Entonces, eso es interesante y vamos a volvernos al contexto de un condominio. Pues las áreas comunes de un condominio, ¿de quién son? Bueno, pues de todo el mundo.
1: Y a eso iba también porque en, eh, precisamente donde dicen que se origina eh, el problema eh, fue en la piscina y la piscina vendría siendo un elemento común.
2: Eso es así, Paola. De hecho, las demandas, muchas de ellas... Eh, están apuntando en este momento hacia, digamos, dos potenciales responsables en principio, de nuevo. Aquí es bien importante. Eh, esto prácticamente de, al otro día del derrumbe ya había demandas presentadas. ¿eh? Eso, bueno, pues es otro, <risa> o, otro tema que podríamos eh, tocar. Ahora... Estas son demandas que se irán enmendando según surja evidencia nueva. Y entonces, ¿estas demandas hacia dónde van apuntando? Bueno, uno, a la asociación de condóminos, particularmente lo que sería su junta de directores, su directiva, porque había un informe de desde 2018 que hablaba de unos graves defectos. ¿Hacia dónde más va apuntando eh, esas reclamaciones? Eh, a la firma de ingenieros que hicieron el análisis de momento, lo que uh -huh. es verdad, las alegaciones, y es bien importante, el hecho de que se demande no significa que el tribunal va a encontrar responsabilidad. Eso es lo que están alegando uh -huh. las personas que están exigiendo daños, pero eso habrá que presentar la evidencia. Pero se alega que la firma de ingenieros que hizo el análisis no hizo un análisis lo suficientemente amplio. En términos de particularmente el suelo, analizaron la estructura, pero no analizaron el suelo y apuntan que ese análisis debió ser más amplio y que además debió alertar, digamos, de un modo más urgente sobre la urgencia, valga la redundancia, de llevar a cabo las reparaciones. Eh, sobre lo que mencionas, Paola, pues sí. Ahí, eso y es muy importante. Creo que Creo que es una lección para eh, los condominios, los consejos de titulares, las juntas. En cuanto a las áreas comunes, a final de cuentas, quien tiene que responsabilizarse, y aquí hablo no ya de cuando se caiga, estoy hablando de supervisar, el mantenimiento, es precisamente el consejo de titulares por medio de sus administradores, porque es como algo al nivel más básico. ¿De quién es eso? ¿Tuyo? Uh -huh. Bueno, pues, tú te, te tienes que cuidarlo. ocupar de cuidarlo y de verificar que esté en buen estado. Así que uno, uno de los reclamos que está sonando con más fuerza es, eh, caramba, es que ustedes tenían un informe desde 2018 que decía que había daños estructurales, que esos daños se iban a agravar. De hecho, es muy interesante que eh, la firma de ingenieros ya cuando empiezan a hacer algunos trabajos, no pudieron hacerlos todos, ellos notifican, eh, necesitaríamos que apaguen la piscina mm. para nosotros poder entrar y hacer los trabajos completos y eh, no hicieron eso. O sea, la administración del condominio dijo, no, no vamos a acabar, no vamos a pagar la piscina. Tú haz lo que puedas, nosotros no vamos a pagar la piscina. Eh, así que están todas esas causas eh, ahí, sabes, en pugna. También... Eh, en su momento se está tratando de contactar al técnico del municipio de Surfside que había examinado el informe pericial y ha dicho, bueno, pues, Todo parece que el edificio está muy bien. Eh, así que, Camilo, para responder a la pregunta, en términos de previsibilidad, de nuevo, hay una primera parte que es, al principio, las garantías que tiene que haber, esas garantías no son perpetuas, no tienen que ver con previsibilidad, sino uh -huh. que están limitadas por un tiempo. Después de ahí, después de ahí, eh, uno estaría examinando quién tiene que ocuparse de dar el mantenimiento y ahí estaríamos hablando del de, eh, Consejo de Titulares. Ciertamente, los profesionales, en este caso por el proceso de recertificación, que examinaron eso, pues se supone que hayan hecho ese proceso bien. Así que va a ser bien interesante ver cuáles son los resultados de las pruebas de terreno de las pruebas de los materiales, porque ahí es que está la clave. Mm. Si se llega a la conclusión de que en los estudios que se realizaron antes, el informe parcial, ¡ah caramba, mira! Por ejemplo, esto fue un defecto mm. en los materiales, el desgaste, y te tenías que haber dado cuenta, o te diste cuenta... Y no fuiste lo suficientemente claro en comunicar la urgencia de las reparaciones. Eh, eso es lo que puede estar pasando ahí de nuevo. Es muy grave muchas de las alegaciones que hay. Yo te diría que les diría a ustedes que las más graves eh, de las demandas que he examinado van hacia el Consejo de Titulares un poco, digamos, por la dilación en... Eh, encargar las reparaciones, aprobar las reparaciones. Así que va a ser bien interesante ver esto hacia hacia dónde apunta, hacia dónde va.
0: Profesor, entonces, eh, en cuanto a esa misma línea de, del consejo de titulares, obviamente eh, la palabra lo dice, lo componen los titulares. Así que, obviamente, hubo una de las torres que fue la que, la que, la que derrumbó y, 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 otra, y otra, pues... Eh, no, en ese sentido, eh, como lo componen los conse el Consejo de titulares, que son los titulares de, de los apartamentos, eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo entonces una demanda no sería contradictoria en el sentido, ok, me están demand te estás demandando a ti mismo, o sea, tú eres titular, ¿no? Entonces, te estás demandando a ti mismo, no, no ¿verdad? Más o menos en, en esa misma línea, no sé si... Si me hago entender la pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo funcionaría eso en el estricto derecho, por ejemplo, aquí en Puerto Rico?
2: Pues mira, eh, lo que mencionas es correcto, ¿verdad? Eh, hablando del derecho de Puerto Rico, ahí siempre habría, digamos, una porción, entre comillas, de esa uh -huh. responsabilidad que es como si hubiera una, una compensación, ¿no? Claro. ¿Sabes por qué? Eh, compensación en el sentido de que bueno hay una cantidad de dinero que eh, mm. usted es parte del consejo Así que hay una parte que se absorbe, que se reduce Pero eh, en Puerto Rico ¿sabes? y eh, por lo que he podido ver en las demandas también en eh, el estado de la Florida Hay una responsabilidad muy clara, no ya solamente del consejo de titulares Sino de las personas que administran el edificio que generalmente estamos hablando de junta de directores y o un administrador, si es que lo hay. Que son las personas que en el día a día están examinando esto. Y, por ejemplo, en varias de las demandas lo que dicen los residentes es, es que a nosotros nadie nos notificó. Eso era algo La, que a nosotros nadie nos dijo que eso era así de grave. Nos dijeron que habían unos defectos, cuánto costaban, nos parecía caro. Eh, es importante tener en cuenta que en la medida, que o sea, tengan en cuenta las reparaciones, 9 millones de dólares, 15 millones de dólares, eh, ese era un dinero que iba a salir en su inmensa mayoría del bolsillo de los residentes. Lo que aquí se conocerían como derramas, pagos que iban a tener que hacer los residentes. Ahí, y esto de nuevo es algo, fíjense que son oh, jurisdicciones diferentes, pero los problemas son comunes, eh, en el derecho de Puerto Rico estaríamos hablando de las reservas, por eso es que se dice que hay que tener reserva de dinero en los condominios para gastos de este uh -huh. tipo extraordinario. Pero en una situación como esta, gasto tan grande, pues eh, no hay reserva que lo aguante. Así que los residentes tenían que poner dinero. En eso se fue mucho de los debates, pero de nuevo, ya lo que apuntas Paola es correcto. Lo que muchos de los residentes han dicho sus demandas es Caramba, pero es que a nosotros, la Junta de Directores, los administradores, no nos dijeron que era así de urgente, que esto era así de grave, que se nos podía caer el edificio encima. Así que ciertamente ese es uno de los detalles que eh, va a ser crucial para la determinación de las responsabilidades.
1: Porque sabemos que tienen que haber unas reuniones, tienen que haber unas reuniones, uh -huh. por lo menos aquí en Puerto Rico hay una reunión anual que es que, o sea, requisito. ¿Verdad? Me imagino que en Estados Unidos en las diferentes jurisdicciones tendrán su manera de hacerlo. Pero en esas reuniones, usualmente ¿verdad? Las personas se quejan y más cuando es una cantidad de, tan, de dinero tan sustancial. Pero si se alega entonces los residentes que ellos no eh, estaban al tanto de, de la gravedad de la situación, entonces eh, ¿verdad? No existe esa, esa comunicación y eso sí podría ser un elemento de responsabilidad de la Junta.
2: Definitivamente y... Eh... Digamos que hay que tener en cuenta dos factores. Falta información, es uh -huh. decir, hay que ver al final de cuentas cuál fue la causa. Eh, por otra parte, eh, hay, y en cuanto a las reuniones que mencionas, hubo reuniones y ya ha salido correspondencia, cartas, de eh, presidentes de la Junta de ese tiempo que renunciaron. O sea, es que decían mira, es que aquí la gente no se pone de acuerdo en las reparaciones, esto es importante, esto hay que hacerlo, y entonces se quejan por dinero, torpedean los esfuerzos, yo estoy frustrado, yo voy a renunciar, y entonces digamos que eh, finales de 2019 renunciaron casi todos los miembros de la Junta. Así que va a ser bien interesante cuando entrevisten, le tomen de posiciones a los miembros de esa Junta de ese tiempo, venga acá y... ¿Cuáles fueron los reparos que pusieron? Porque, de nuevo, en esa carta de renuncia tan temprano como 2019, ya hay un aviso, al menos, de, bueno, pues no habrán dicho que se iba a derrumbar el edificio, pero se veía una cierta urgencia entre las personas que estaban examinando esto y, ciertamente, imagínate, finales de 2019 hasta 2021 pasó un año y pico, hasta que, eh, un año y cuatro meses exactamente, hasta que se aprobaron las reparaciones y tengas en cuenta también eh, el dato que les acabo de dar que estamos hablando de que aproximadamente para octubre de 2020 se estaban haciendo unos trabajos, pidieron que apagara la piscina y dijeron no, no, no apagamos claro. la piscina así que eso eh, de nuevo, siendo responsables habrá que esperar a que salga más información, pero eh, hacia esto es a lo que va apuntando y quiero hacer mucho hincapié en algo en las lecciones de esto porque esto por supuesto es una tragedia humana uh -huh. las, las muertes eh, es una tragedia en términos de ahora pues imagínense demoler el edificio eh, todas estas personas que perdieron su apartamento sus pertenencias, sus casas un, el costo es el litigio bueno es un desastre en toda su magnitud y entonces habría que aprender las lecciones y por ejemplo a mí me hace reflexionar eh, y luego veremos otras cosas desde el punto de vista legal pero me hace reflexionar bueno ¿y, y qué pasa entonces con los edificios que tienen mucho tiempo? Eh, en Puerto Rico y esto lo he estado conversando con eh, algunos ingenieros profesionales de esos ramos y eh, no hay como tal un proceso de recertificación como el que hay en Miami. Así que tenemos edificios antiguos y ¿cómo sabemos que esos edificios siguen siendo sólidos, uh -huh. siguen siendo seguros? Bueno, pues la respuesta corta es porque nos han caído. Eh... Así que eso es un aspecto bien interesante. La información que yo tengo es que en el pasado hubo un proyecto de ley para tratar de establecer un programa eh, similar de recertificación al que hay en Miami, entiendo por la información que tengo, que eso no se aprobó. Así que diría que esa es una de las lecciones que hay que tener en cuenta. Otro aspecto eh, que a mí me parece sumamente interesante, y bueno, pues ustedes saben... Eh, pesos y contrapesos, sabe, así es la preocupación con el paso del viejo Código Civil al nuevo Código Civil. Claro. Y es algo que les venía eh, mencionando eh, anteriormente. Bueno, ¿cuándo entró en vigor el nuevo Código Civil? Eh,
0: eh, oh. noviembre, no, 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 noviembre. noviembre
2: de 2020, 28 de noviembre. Y la pregunta, claro, sería, bueno, ¿y, y cómo se ve esto que estamos discutiendo? Antes y después. Bueno, esto yo, y lo repito aquí, o sea, yo soy de los que vamos, creo firmemente que el código se, ap se aprobó apresuradamente y más apresuradamente entró en vigor. O sea, dos años claro. es muy poco. Ahora, lo que estamos aquí para hablar es la cuestión de la seguridad y del colapso y quiénes podrían ser responsables. Uh -huh. Bueno, pues va a ser muy interesante, y esto para las personas que, que nos están observando, en Puerto Rico se da la, eh, la curioso, el hecho curioso de que vamos a estar con los dos códigos, especialmente para esta materia, por muchos años. Por muchos años vamos a estar con los dos códigos. ¿Por porque, qué, profesor? Pues, vamos a estar así porque, básicamente, aquellos edificios, aquellas construcciones que se hayan empezado a construir antes del de 28 de noviembre de 2020... Le seguirá aplicando el Estado de Derecho anterior. Mientras que aquellas que los contratos se firmaron después, que se empezaron a construir después, les va a aplicar
0: el Código Civil de 2020. Interesante. Interesante cómo es que, ¿verdad? Eh, ...se tendría que entrelazar, entonces... Y
1: así va a ser con muchas cosas, claro, porque la materia de sucesiones... ...igualmente se regirá por lo mismo, claro o sea, va claro. a ser lo mismo, o sea... ...porque, pues, cosas que pasan, no se puede poner una cosa nueva con lo viejo.
0: Algo, algo importante que, que no quería pasar por alto es que recientemente... ...justo antes de... ...cuando me estaba preparando para, para esta entrevista, me envían un, un grupo de amistades... ...me envía una foto que está corriendo hoy en las redes sociales de... Una columna del, del túnel Minillas que está muy avanzadamente agrietada eh, en, en, en esa área y de hecho me consta porque han habido señalamientos eh, que señalan lo mismo. O sea, hay estructuras en Puerto Rico y um, la mayoría de ellas también eh, pertenecientes a vías públicas en ese sentido que tienen que adolecen de, eh, de de grietas o sea de una inestabilidad que sin duda alguna ya es visible para los ciudadanos y ciudadanas que transitan por esas calles y hay veces que el gobierno se yo no sé o, o se queda se queda verán no quiere ver la realidad del asunto o no toma las medidas que una que un gobierno prudente y razonable, prudente y razonable podría tomar en estas circunstancias. Y le pregunto, profesor, yo no lo quiero, o sea, pasa esto en Puerto Rico. ¿Quién? Y estamos ante una, ante una crisis fiscal inmensa, o sea, ¿quién responde ante estos fallos, profesor?
2: Bueno, eh, es, es una pregunta bien válida la que haces. El primero que uno tendría que, que ver es, seguros, a mm -hmm. ver qué seguros hay. Claro, en esto uno siempre diría que los mejores daños son los que no se sufren. Así que uno tiene que pensar o quiere pensar, creer que eh, siendo visibles las grietas son inspeccionadas por personal experto del gobierno y que por lo menos se aseguren, verdad, que sea algo que no se vaya a derrumbar. De hecho, sobre eso que mencionas, Camilo y eh, Paola, les comentaba justo antes de que entráramos al aire que salieron han salido reportes de prensa últimamente que pues, para el comienzo del semestre escolar algunos uh -huh. de los planteles que se van a utilizar tienen el eh, llamado defecto de construcción reportado en la prensa de la llamada columna corta, uh -huh. y que se van a empezar entonces las clases eh, y algunos planteles van a tener este, esta situación. Así que, eh, de nuevo, en respuesta a tu pregunta, primero, aquí esto es algo, un área de derecho que... Esto no es cuestión de los contratos, esto es cuestión de salud pública, es cuestión de seguridad. Claro. Así que hay un interés público que es bien fuerte. Eh, por esa razón, esto definitivamente es una situación que tendría que tener remedio preventivo, eso se tiene que examinar, y aquí entonces también está el agravante de eh, los temblores de tierra, que fue cuando descubrimos uh -huh. todo esto. Claro. Así que, a tu pregunta, y entonces, ¿verdad?, eh, discutiéndola, digamos, de modo más... Eh, eh, estructurado. Mira, eh, un fenómeno natural, pues, un terremoto, digamos, en la medida que ocurrió el terremoto y no hubo derrumbes, pues ya uno no puede argumentar, es que esto yo no podía saber que esto iba a ocurrir. Uh -huh. Tal vez, pues mira, cuando ocurrieron esos temblores fuertes que hace tiempo en Puerto Rico no había un temblor tan fuerte, bueno, pues uno puede decir, caramba, no, 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 te, no sabíamos. Claro, siempre hay que mirar cada caso específico, pero no sabíamos que no iba a aguantar esa fuerza, pero ya no. Así que a tu pregunta, definitivamente, que es eh, algo previsible y eh, eso definitivamente es un tema de, de, de mucha preocupación. Sobre eso, también quería... Eh, elaborar un poco en lo que les había mencionado del de viejo código civil y el nuevo porque eso es muy interesante particularmente si nos miramos puerto rico en el espejo de miami en qué sentido bueno yo les dije anteriormente les comentaba que digamos el derecho o las normas como estaban digamos las teorías más aceptadas con el viejo código uh -huh. eran como les describí anteriormente pues mira, durante los primeros 10 años después de la construcción, si ocurre un derrumbe, pues la responsabilidad es para el constructor y dependiendo del tipo de defecto, podía ser para el ingeniero, para el arquitecto, etc. Pero después de 10 años, de nuevo, teorías más aceptadas, corren los dueños con ella, porque ya te expiró la, gar la garantía. Es como cuando uno compra algo, pues tú tienes una garantía por X cantidad de tiempo, después que pasó la garantía, entonces responde uno. Uno tiene que procurar hacer los arreglos y uh -huh. los daños que pueda causar, pues responde uno. Ahora, una de las cosas que a mí más me llama la atención del Código Civil de 2020 es que se añadió un artículo, un artículo que se añadió al final del proceso legislativo, ¿bien? Es uno de estos artículos uh -huh. que no estaba en el borrador original. Eh, y es un artículo que abre la puerta, para que, aunque ya hayan pasado los 10 años, sí que podría haber una responsabilidad del arquitecto o del contratista. Porque, como les, como les indiqué, eh, el derecho tradicionalmente ha partido de la premisa de que un constructor, un arquitecto, un ingeniero que construyen o que dirigen una construcción, que hacen los planos, te tiene que garantizar, por lo menos por un tiempo, que eso uh -huh. no se va a caer, que eso es seguro. Bien, y si se cae, la culpa es tuya, porque esto no se supone que ocurra, vamos. A menos, menos que haya un caso así fortuito, ¿no? Paréntesis, eso sería los pisos de construcción. Exactamente. Uh -huh. exactamente. Ahora, de nuevo, tradicionalmente la regla ha sido, uh -huh. después de pasado ese tiempo de garantía, bueno, pues el dueño es el que tiene que responder. No habría responsabilidad al arquitecto ni del ingeniero porque ya la garantía pasó. Ahora, este nuevo artículo del Código Civil de 2020 muy claramente dice, ojo, esa responsabilidad por la garantía es sin perjuicio, y sin perjuicio lo que significa el lenguaje coloquial es, esa garantía es aparte de la responsabilidad que pudieran tener los constructores, los arquitectos, los desarrolladores, uh
0: -huh.
2: los desarrolladores, si hubo negligencia. Y eso cambia por completo las reglas de juego.
0: Claro.
2: Porque ese tipo de acción, por supuesto, habrá que ver con qué alcance le interpreta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, desgraciadamente, este es uno de esos artículos donde los memoriales explicativos no nos dan muchas pistas, pero el lenguaje donde apunta es así hayan pasado así hayan pasado como en el caso del edificio en Miami 40 años si yo puedo determinar que hay una negligencia y esa negligencia yo la vine a descubrir ahora, yo la conozco ahora, bueno pues yo puedo reclamar, así que eso es algo sumamente interesante a mí como verdad, como persona interesada en estos temas y que los estudio, eso es un cambio del cielo a la tierra y bueno eh, veremos cómo se va desarrollando, pero sería algo ciertamente novel. Y para esos contratos de construcción, esas propiedades que se construyan antes de noviembre 28, 2020, después, este podría ser un cambio dramático. No puedo enfatizar lo suficiente este que en cuanto... entró en vigor muy rápido ¿Y este en... código. Y nuevo. en
1: cuanto a eso, o sea, a ver si entendimos bien que cuando. si si le vamos a aplicar ¿verdad? este derecho vigente, ese último artículo que acaba de explicar, a lo que pasó en Miami y finalmente si es que se determina que pues, fue por, por lo que explicó de, del hierro y, y de las barreras que no, no se pusieron suficiente o, o que hubo un tipo de negligencia de ese tipo, caería bajo entonces este artículo aquí en Puerto Rico.
2: Sí, bueno, vamos a verdad a distinguir un poco para, para, para organizar y para aclarar para las personas que nos escuchan. Eh, en, yo, vamos, ni mucho menos, o sea, no, no soy especialista en eh, el, el derecho del Estado de la Florida, aunque he estado siguiendo de cerca y analizando eh, los reclamos. Está eh, los informes que ya se han publicado, hay, digamos, consenso a falta de mayores pruebas, pero hay consenso por lo menos en cuanto a los informes originales que se hicieron que había un defecto de diseño en el área de la piscina que dejaba que pasara el agua y que eso iba guardiando agrietando el cemento el concreto y que eso por lo menos fue un factor que probablemente agravó los daños que hubo no sabemos si fue la causa, pero agravó ahora las demandas, por lo menos hasta ahora las demandas que he analizado, no están reclamando al arquitecto anterior o al o que diseñó los planos originalmente. Uh -huh. Eso a mí me señala, no puedo afirmarlo y responsablemente, verdad porque eh, no, no es mi especialidad eh, en ese estado, eh, si nadie le está reclamando a los arquitectos, los ingenieros que diseñaron esto, lo construyeron originalmente por este defecto de diseño, pues es porque las normas, ya su tiempo de responsabilidad pasó. Por eso es que los primeros reclamos se dirigen entonces a quien hizo el informe, a el Consejo de Titulares, porque bueno, habría un defecto antes, fantástico, pero ustedes que examinaron eso no lo examinaron bien y administradores del condominio, ustedes que estaban en comunicación con los ingenieros y que vieron los informes, no actuaron rápidamente. Eh, ahora, en el caso de Puerto Rico, y de nuevo, bien importante eh, para quienes nos sintonizan, antes del 28 de noviembre de 2020 y después, antes del 28 de noviembre de 2020, todas las teorías más aceptadas, si las fuéramos a aplicar a un caso como el de Miami, siempre digo esto, manías de abogado teorías mm. mayormente aceptadas, hay muchos puntos de vista, pero eh, digamos, y esto le sonará de algo a Paola y a Camilo, eh, las cosas como están, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y la inmensa mayoría de la gente que ha estudiado esto, después de 10 años, ya la no responsabilidad de los arquitectos, de los ingenieros, de los constructores que intervinieron allí originalmente, cesó. Así que, en un caso como este, si hubiera ocurrido en Puerto Rico, Dios nos libre, pero así hablando hipotéticamente, de acuerdo al derecho que estaba vigente hasta el 28 de noviembre de 2020, ya no habría responsabilidad de esas personas que intervinieron antes para un edificio así de viejo. Con el Código Civil de 2020, que ese aplicará a aquellas construcciones que los contratos se hayan hecho después del 28 de noviembre de 2020, que se hayan empezado a construir después de esa fecha, Aquí sí, con ese nuevo derecho, si uno puede determinar que hubo una negligencia, algo indebido, una impericia de parte del arquitecto, del ingeniero o de los constructores o incluso los desarrolladores, no importa el tiempo que haya pasado. Cuando se descubra eso, se les puede presentar un reclamo. Me preguntarán cuál es la diferencia entre eso, ese, ese, ese límite mm. de tiempo. Pues mire, la diferencia es la que va... De cuando algo se daña vigente la garantía que yo presento mi reclamo y bueno, pues habrá un remedio a ah, cuando ya expiró la garantía con el nuevo código, con ese artículo. Por lo menos lo que uno puede ver del texto como está. Mira, no importa que haya expirado la garantía, si yo demuestro, claro, requiere, requiere más prueba. no es tan fácil como claro. que está vigente la garantía, pero si yo puedo demostrar que tu constructor, tu arquitecto o arquitecta, ingeniero o ingeniera, contratista, cometiste una negligencia, te puedo reclamar, no importa el tiempo que haya pasado, de nuevo. Ahí uno tendría, y eso le recordará su tiempo, de la Escuela de Derecho, los abogados decimos teoría cognoscitiva del daño, es decir, desde, desde que cabino. yo conozco. Uh -huh. Exactamente.
0: Bueno. Desde que vino, déjame practicar, practicar para... <risa> desde el de el que vino conocimiento de que se ocasionó un daño con el Código Civil anterior, una responsabilidad extracontractual era un año, y, en, el, y en, en cuanto a lo contractual, eran 15 años. Sí, eh, y ahora, profesor, ¿cuántos años son en una responsabilidad contractual?
2: Bueno, pues ahora el nuevo código, esto es interesante también para claro. los vicios de construcción. Eh, para las acciones contractuales, la norma general, luego habría que ver tipos de contratos específicos, pero para estos asuntos que estamos hablando, eh, son cuatro años, desde sí. que uno conozca eh, del daño... En el caso de, eh, le decimos, extracontractuales, los daños y perjuicios que te los causa alguien con quien no tienes un contrato, alguien que uno no conoce, uh -huh. pues alguien que te atropella, por ejemplo, o cuando se derrumba un edificio, alguien que va caminando por la acera y sufre daños y no tenía nada que ver, eso es eh, un plazo, de nuevo, cuando estamos hablando de negligencia, no de la garantía, uh -huh. un año desde que conoce del daño y de la persona que se lo causó la pregunta grande que por supuesto, profesor y de acuerdo a ese código civil de 2020, si, si hubiera una negligencia como esa que usted dice y todo lo demás y asumiendo que pasó el tiempo de garantía ¿cuál sería el tiempo de prescripción? ¿un año? ¿cuatro años? es ¿contractual? ¿extracontractual? esa es una de esas áreas que el código civil de 2020 podemos apuntar que no, no está claro y que hubiéramos querido tener, ¿verdad?, un memorial explicativo más robusto eh, para saber eso, eh, yo me inclinaría a pensar que eh, son cuatro años. Eh, básicamente, o sea, y no quiero ponerme excesivamente mm. técnico con esto, pero este asunto de los vicios de construcción, el código lo trata en dos artículos que están ubicados en, eh, digamos, disciplinas distintas, tanto contractual como extracontractual. Entonces, eso normalmente uno lo interpreta como que es algo de orden público. Uh -huh. eh, así que pensaría por eso, y bueno, otras eh, razones más, que aplicaría el plazo de cuatro años, pero perdón, eso ya no está, eh, no, no está tan claro. Pero sí, es muy,
0: muy, pero muy
2: interesante.
0: Profesor, y ya se acerca el mes de agosto, entonces la, los niños van a regresar a las escuelas. Hablamos un poco por encima de esto, pero a mí me gustaría profundizar y es la, 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 eh, la preocupación de que hay niños y niñas en el área sur, por ejemplo, que eh, es, van a ingresar a escuelas que no están debidamente certificadas o que simplemente tienen algún tipo de defecto. Y hablo del sur, pero a mí no me sorprendería que escuelas, tanto en el área norte, este o oeste de Puerto Rico, también tengan la misma problemática porque a veces eh, ocurren lo que se conoce como los vicios ocultos no de, de, de las estructuras. En ese sentido, profesor, eh, ¿cuál es la responsabilidad o cuáles son las medidas que puede tomar el Departamento de Educación de aquí a agosto? Porque por lo que vemos, van a ingresar esos niños a los planteles escolares, planteles que no necesariamente ten, tienen... Eh, la, la seguridad plena para, para ingresar y es una preocupación bien grande
2: estoy completamente de acuerdo contigo Camilo, uno lo que esperaría es que se hayan hecho las inspecciones o que se hagan y que en aquellos planteles lo que pasa es que claro, ya estamos terminando el mes de julio y las clases empiezan en agosto, pero uno lo que esperaría es que los planteles que se utilicen sean solamente aquellos que peritos hayan determinado que son seguros, porque esta es una, y de nuevo, esta es otra de las grandes lecciones de lo que ocurrió en el municipio de Surfside. En esto puede que no hayan segundas oportunidades, es decir, una vez ocurre el derrumbe, ya esto tiene unas consecuencias eh, trágicas. Así que uno lo que esperaría, por supuesto, es que no se fuera a utilizar ningún plantel, que eh, expertos, peritos en la materia de análisis estructural hayan certificado que eh, las edificaciones son seguras en el caso de las áreas más afectadas por el terremoto pues imagínense ustedes uno de los problemas que, que se confrontó en el caso de Miami y las demandas hace mucho eh, hincapié en esto a lo mejor usted no es responsable, y cuando digo usted me refiero a los administradores del condominio, eh, los ingenieros que hicieron el análisis en 2018. A lo mejor usted no es responsable de los defectos, pero usted sí es responsable de que se hayan agravado sin que se haya tomado acción, porque usted tuvo la oportunidad de examinar esto, vio que habían problemas y no tomó acción. Así que en ese sentido, de concurro totalmente contigo, eh, uno solo puede esperar y, ¿verdad?, Con, uno confía, pero eh, verificar, abogar y tener un, un reclamo vigoroso de que, sí, sí, bueno, son seguras estas estructuras, o fueron verificadas por expertos, si en caso de que se encuentre que alguna no es segura, o sea, ¿Cuál es el plan de contingencia? Y eso es, eh, es algo muy delicado. Es algo muy delicado. Yo, por supuesto, o sea, yo no sé cuál es, y eso es, es, es algo que habría que auscultar. Eh, ciertamente, por el tiempo que ha pasado, uno pensaría que debería poderse volver a las escuelas presencial, ¿no? Si la pandemia lo permite. Y uno pensaría de nuevo, mirando desde afuera, que ha habido tiempo de hacer planes y de evaluar las estructuras. Pero miren, aquí es algo que no se debe especular. O sea, si hubiera duda en cuanto a que la estructura es segura, pues mire pues no. No, porque las consecuencias son trágicas, estamos hablando de muerte. Eh, así que ahí no se puede especular.
1: Igualmente, ¿verdad? Estoy volviendo un poco para atrás, pero no quiero que se me quede en el tintero. Eh, sabemos que hay dos torres, o habían dos torres. Eh, me imagino que lo responsable sería que se verifique también la otra torre y también, al recopilar la evidencia, que se comparen los planos de ambas torres.
2: Eh, sí, de hecho, las pruebas de terreno que se están haciendo, se va a hacer una, una evaluación del terreno, así que lo que se vaya encontrando definitivamente habrán todas las evaluaciones de hecho, debido a este derrumbe, las autoridades en eh, el municipio de Cerset y en el condado de Dade en Miami han comenzado una evaluación de estructuras, particularmente las que tienen más tiempo y las que están en la costa precisamente para ver si son seguras o no, a base de eso ya se han desalojado edificios, incluso hay más porque ya en otros estados de Estados Unidos, notablemente en el área de San Francisco, condominios que se han construido, que tienen incluso poco más de 10 años de construidos, ya hay una serie de, eh, digamos defectos que se han podido identificar, peligros y digamos que ahora, bueno, pues han, se han, han sonado las alarmas, por decirlo de alguna manera eh, así que Volviendo al edificio eh, en Surfside, concretamente, por ejemplo, una de las, de, de las reclamaciones que se ha planteado, y fíjate que ahora nos vamos un poco, nos salimos de lo que es el análisis eh, que realizaron los ingenieros, eh, a una de las demandas alega que tan temprano como los años, los últimos años de eh, la década de los 90, se inundaba, el condominio que colapsó se inundaba, el parking se inundaba entraba el agua y ya se podía apreciar corrosión en la estructura, en los metales eh, y entonces lo que están diciendo, no, pero es que hay negligencia porque es que con independencia del análisis que se hizo en 2018 es que ya se sabía que se metía el agua y ojo, no estamos hablando en estas alegaciones, siempre alegaciones eh del agua de la piscina, ¿no? Lo que están alegando es que había agua de mar Entra. que estaba entrando en la estructura y que estaba corroyendo el salitre, estaba corroyendo el acero y los metales. Así que, por eso es que eh, hay que mantenernos pendientes a ver los estudios que vayan saliendo los resultados. Mucho me temo eh, que, y esto esto es otro llamado de alerta para Puerto Rico, la construcción en la costa. Uh -huh. claro. La construcción en la costa. Sí. O sea, eh, ya hemos visto los distintos casos que han venido saliendo, la controversia en Rincón, a ver, con lo que, lo que ha ido ocurriendo. Así que eh, eso, ciertamente, Paola, tu pregunta específica, definitivamente, entre las investigaciones que se van a estar haciendo, van a mirar muy de cerca con lo que ocurre con la Torre Norte del proyecto en Surfside.
1: Bueno, pues esto es un tema muy interesante, lo oh, vamos sí. a estar siguiendo muy de cerca. Le queremos agradecer al profesor por compartir con nosotros en la noche de hoy. Esto es un tema muy interesante, queremos invitar a nuestros sintonizantes que examinen esta, esta columna del profesor en el nuevo día y les queremos agradecer por sintonizar. Ya saben, si tienen hambre, pidan de nómada, de sándwiches que no se van a arrepentir. Le queremos agradecer a nuestro equipo siempre a Piso 13 y muchas gracias por sintonizar. ¿Nos pueden encontrar en dónde, Camilo?
0: Nos pueden encontrar en Instagram, @pesosycontrapesos, pesos y contrapesos, Twitter, @pesospr pesos PR, y por supuesto, Facebook, pesos y contrapesos. También estamos en Spotify y Apple Podcasts. Esto fue otro programa más de pesos y contrapesos.
1: Buenas noches. Buenas noches, gracias.